0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana. Nosotros acabamos de regresar después de dos eh, semanas muy fructíferas en España y Francia, pero obviamente recargadísimos y muy conectados con el Perú. Por cierto, estamos como siempre junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy les planteamos... Dos temas y este es el primero. Pedro Castillo en la OEA. Sí, señores. Nuestro presidente, polémico presidente, odiado presidente para algunos, querido para otros, Pedro Castillo, bueno, empezó a salir de la cueva en la que lo habían metido o se había metido. Duda todavía. Y ya estuvo el fin de semana en, en la reunión de la, de la CELAC en México y hoy es, ha estado eh, nada menos que en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, con Luis Almagro. Él no tuvo que hacer como hicieron, ¿se acuerdan quiénes? Me preferieron no, no mencionarlos, que fueron a tocar la puerta a ver si les atendía Almagro, por supuesto nunca los atendió. Las cosas se hacen así, ¿no? Ahora tenemos un representante, eh, bueno, en Cancillería, a Oscar Maurtua, que es un hombre que sabe de estas cosas, durante años, toda su vida, y por supuesto Harold Forsyth, que es eh, nuestro representante dentro de la Vía, y todo ha salido, por lo que parece, como debe salir. Ahora, empieza la discusión Juan Carlos Ruiz y José González, dentro y fuera del Perú, si lo que dijo el presidente Castillo es un saludo a la bandera, eh, alguien me decía, oye, más que, al escucharlo esta mañana, más que un discurso parece un responso, no parecía un sacerdote en el púlpito de Cajamarca, diciendo, hay que estar unidos, hay que estar juntos, no divididos, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es el, el, el metalinguaje, el subtexto de este discurso, de esta presentación? Vamos a ver qué dicen.
1: Juan Carlos Ruiz y José González. Primero, Juan Carlos Ruiz. Interesante, la nueva narrativa que sí logra construir... Con mayor fluidez el presidente Castillo cuando está fuera del territorio nacional que cuando está dentro, ¿No? Aparentemente cuando se encuentra dentro del territorio nacional el estar entre dos fuegos, esta derecha bruta y achorada, y este serronismo ultranza, que intentan marcar la línea de fuego en vez de construir puentes para darle orden. y al país, hacen que el presidente se mimetice, se esconda, y guarde silencio, y unos silencios prolongados que evidentemente no ayudan a construir esta nueva narrativa, que sin embargo en México y en Estados Unidos se ha expresado con bastante claridad, es, ¿no? es, frases como no somos comunistas, bienvenida a las inversiones, somos un país minero, son mensajes claros y clarísimos de que no hay aquí ningún plan para ni cambiar la constitución, ni eh, convertirse en un país chavista, ni siquiera en un país boliviano y lo único que sí está diciendo es lo que hay que hacer es algunos ajustes porque claro hay que mejorar el tema de la pobreza y de la corrupción, cosa con la que creo que ninguno de los tres que estamos aquí estaríamos en desacuerdo el tema es cómo, como siempre no eh, y obviamente eh, coincide además creo con un, con un tono interesante también de la Presidenta del Congreso que empieza a construir una narrativa también de centro, de, de, de buscar puentes, de, de empezar a tender esos puentes, esos puntos de encuentro que nos permitan lograr acuerdos, lograr desarrollo de puntos en común para, para que las políticas públicas se hagan realidad y no, y no buscar más bien puntos de desencuentro. ¿no? Ahora,
0: ¿qué ha dicho, amigos de Cara y Sello, el presidente de Pedro Castillo en la OEA, entre otras cosas? Nosotros no somos comunistas no hemos venido a expropiar a nadie, no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Al contrario, llamamos a grandes inversionistas para que vayan a Perú, que es inminentemente minero. Ojo, en Cara y Sello, con Juan Carlos Ruiz y José González, creo que ya les hemos mostrado durante un año que nos gusta, que nos concentramos mucho en la entrelínea, en la letra chiquita, en lo que pasa muchas veces desapercibido, porque esa es la obligación del análisis, ¿no es cierto? Compartir con ustedes esas reflexiones. ¿Y qué le dice esta entrelínea a
2: José González? Eh, gracias, Oscar. Eh, me da la impresión, eh, habiéndolo visto en la CELAC, y en la OEA, y en la intervención en la Cámara de Comercio norteamericana, eh, es muy claro que... que que, que Castillo es un, es un hombre somero en el discurso y, y habla corto, pero que está de alguna forma, como decía, saliendo de la cueva, que la pusieron o que él se metió, saliendo del cascarón, y está como floreciendo. Y me comentan en Washington, en conversaciones privadas, que, que es muy. Y en México que es muy cordial y que la gente está impresionado con su capacidad de tertuliar, como, como, me, como decían desde México, que es muy conversador, que es muy simpático, que es muy agradable, cosa que no hemos visto en el Perú, porque la agresión es tal, desde la oposición extrema en la derecha y desde su propia organización política, acordémonos que eso no es partido, que probablemente estamos viendo lo que es Castillo y que en ese metalenguaje está mandando mensajes claves de lo que le interesa a él, no somos ideológicos, es decir, no somos comunistas, entendemos eh, que somos un país minero, somos eh, eh, gente sencilla de la provincia, del interior del país, eh, y, el, y el discurso eh, eh, posterior al de Castillo, que fue muy pero muy breve en la OEA, pero que lo se convoca el Consejo Permanente solo para recibir a Castillo, que no es necesariamente usual, es la primera vez que viene a Washington, en los elogios de Almagro con Castillo han sido excepcionales. Almagro es un tipo singular, es muy poco diplomático, habiendo sido canciller uruguayo, y no es un o sé, sea, Tú conoces no tú es un, a Almagro no es un...
0: personalmente. Y sí, mucho. Dicho, el discurso de Pedro Castillo ha sido excepcional. Entonces yo te pregunto directamente para compartir tu reflexión con los amigos de Caricello, ¿esta eh, expresión de Almagro conociéndolo al secretario general de la OEA es, eh, ¿es que es demasiado diplomático
2: o que realmente lo siente? Yo creo que realmente lo siente, en Castillo no. Eh, Almagro no es de, de, de elogiar a nadie, ¿sí? Eh, tiene obviamente, recordemos además que él fue canciller de Pepe Mujica, y probablemente siente, estoy especulando, Siente en Castillo lo mismo que Pepe Mujica, esa, esa sensación de, de un hombre sencillo, sincero, eh, muy apegado a, a cosas muy concretas, me, me da la impresión, conociendo al magro, de que, de que su reconocimiento ha sido sincero, diplomático sin duda, recordemos además que, que lo que plantea es que la CELAC sea una contraparte, que ya lo, ya lo planteaba Chávez antes, eh, y, que lo, y que la actitud de Castillo ha sido más bien muy, muy leal con Noé. Hay un reconocimiento de lo que... Hay como un juego político, pero a mí me da la impresión de que las expresiones iniciales de Almagro han sido sinceras de cara a Castillo, y, y creo que es importante anotar desde Lima... Esta, esta impresión y esta expresión desde Washington mañana viene el presidente a Nueva York y les puedo comentar que la expectativa en la comunidad financiera de Nueva York, que conozco muy bien es absolutamente positiva porque entre otras cosas, si bien el presidente no ha hecho mucho todavía, tampoco ha hecho nada negativo todavía, digamos sí, esto sigue siendo un enigma pero desde, desde los Estados Unidos en esta primera visita le están dando todo el beneficio de la duda a Pedro Castillo
0: Ahora, un poco cerrando este primer tema planteado hoy en el podcast de Caricello, amigos, quizá deberíamos decir que tanto Juan Carlos Ruiz, José González, como quien habla, Oscar Díaz, nos hemos cuidado mucho en los últimos meses en medio de la radicalización de la política peruana, de tratar de plantear las cosas de una manera muy eh, eh, fría, en el mejor sentido de la palabra, es decir, fuera de la pasión, que gana a veces en la política, y lo que hemos hecho, por ejemplo, y se ha corroborado de alguna manera en la presentación en la OEA, es decir exactamente lo que pensábamos eh, de lo que podía ser un Castillo gobernante, y está pasando hasta ahora, eh. es decir, a lo que voy, de, lo, de todo lo que se ha dicho y se sigue diciendo en la extrema derecha peruana, de que Castillo iba a convertir a Perú en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, de que iba a tomar los ahorros de los peruanos, etcétera, 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 no hay nada, hasta hoy, y todo parece indicar que no habrá por lo que se ve. Pero estaremos expectantes. Planteo el segundo tema. 50 días de incertidumbre política y económica, porque más allá de lo que estamos conversando, ciertamente en la presentación de Pedro Castillo en la OEA, lo cual nos alegra, o como peruanos, esa receptividad que se ha tenido, sus propias palabras y lo que puede ser la expectativa mañana y eh, esta semana en, en Naciones Unidas. La pregunta, a Juan Carlos Ruiz, es que acabamos de cumplir 50 días de este gobierno, pero la verdad, la incertidumbre sigue siendo, digamos, eh, la mayor cualidad, entre comillas, de este gobierno, no solamente por los líos con la oposición, sino a la interna. ¿Cuáles son tus reflexiones?
1: A ver, sigue siendo un gobierno precario, es decir, que, 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 que empiece el presidente a construir una narrativa que lo pone en el medio, que lo ponga o le acerque más al centro izquierda, alejándose de, de, la, digamos, de, de la prisión en, lo que, la, en la que quisiera tenerlo Cerrón, y obviamente confrontando y con esto poniendo en jaque ese discurso eh, extremista, ¿no es cierto?, catastrófico que nos vende la derecha bruta y achorada, este, no significa que desarrollen en 50 días un expertise extraordinario de gestión pública. Evidentemente tienen dificultades serias en tener cuadros decentes, digamos, y de buenos perfiles profesionales para empezar a utilizar y a, y a manejar de una manera distinta el aparato público. Eso no está cambiando. Y eso definitivamente empieza a pasar factura. De hecho, dicen los, la, 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 las, las voces por ahí que a su regreso justamente de Estados Unidos eh, empezaría a ser las rupturas y, los, y algunos cambios para justamente dar señales de eh, que él quiere quedarse definitivamente y gobernar estos cinco años que vienen para adelante. Eh, eso no significa que va a ser un gobierno extraordinario per se, pero tenemos que empezar a hacer política. Como hemos dicho en este podcast hace varias semanas, eh, lo, que, eh, lo que inicia el gobierno de Castillo es un nuevo ciclo de eh, gobiernos políticos. Son los políticos los que toman decisiones, son los políticos los que presionan al aparato tecnocrático para que se tomen decisiones y se hagan cambios, y eso es lo que va a pasar, y eso es lo que va a suceder, o sea, porque neguemos la realidad no significa que no va a ocurrir, va a ocurrir, lo que tenemos que es estar preparados, o es apoyar o acompañar este proceso para que se realice de una manera eh, ordenada, de una manera sin consecuencias eh, fatales, digamos, y que no dañe ni la economía, ni los procesos de inclusión que tenemos que asumir de ahora en adelante. Y tenemos que generar, obviamente, una economía competitiva. Si algo tiene que asumir el modelo anterior, cuyo colapso, evidentemente, permitió que políticamente la expresión, justamente, de hastío, de fastidio, llevara al señor Castillo a la presidencia, es que tenemos que hacer que la economía se abra y que haya competencia y que permita que los pequeños y microempresarios compitan en igualdad de condiciones a los grandes grupos de poder que hoy, ¿no es cierto?, manejan sus negocios en oligopolios evidentes, que tenemos que empezar a regular de otra así manera. Es,
0: ¿no? Así es, eh, José González, como todos sabemos, el fin de semana salió la última publicación de una encuesta de Ipsos, quizá eh, confirmando algunas cosas que ya se habían visto antes, pero es importante los 50 días de esta medición. No sé, pero la conclusión que yo tengo, más importante que quería compartir con ustedes y contigo, José, es que... Eh, ha subido, como, como sabes, cuatro puntos la aprobación de Pedro Castillo. Obviamente toda la, la DBA se debe estar arrancando los pocos cabellos que le quedan eh, y no entender nada. Pero por otro lado, este, eh, se mantiene, digamos, una alta desaprobación de Castillo y se mantiene una alta desaprobación del Congreso. Quiere decir que el Congreso, a pesar que no ha he hecho mucho en realidad, lo poco que ha hecho lo habría hecho mal para el público, para el gran, la opinión de, de, de los peruanos. Y quizá este terruqueo a, al, eh, al presidente y a su equipo, eh, varios de los ministros ser, seriamente eh, cuestionados, por cierto, pero no ha tenido el efecto deseado y más bien los blinda, como que los teflonea. ¿No crees tú que, eh, eh, digamos, viendo esos resultados... Eh, de alguna manera la opinión pública le está diciendo al Ejecutivo, oye, ni se te ocurra hacer tu asamblea constituyente porque no te voy a apoyar, pero
2: también le está diciendo al Congreso, ni se te ocurra vacar a nadie porque no vas a contar conmigo. Como mencionábamos desde, desde hace tiempo aquí en el, en el podcast, Oscar, el, el mandato en elección de, de Castillo parece ser que, que la gente lo que está buscando es un, una reforma del sistema, una reforma que sea más inclusiva, que este modelo no solo funcione para ese 30% del cinturón urbano de Lima, sino que funcione para ese otro 87% del interior del país, de las regiones, que quiere formar parte del país y donde el terroqueo no funciona porque recordemos que ese terroqueo que proviene de ese cinturón urbano de Lima ignora que la lectura que tuvo el conflicto social, eh, 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 violento, el terrorismo en el Perú, tuvo lecturas distintas de las regiones, y creo que eso es lo que expresa la gente en estas encuestas, en donde Castillo recupera popularidad en el interior del país, a pesar de haber hecho muy poco, ¿Sí? y a pesar de los conflictos que se perciben dentro del gobierno, que de nuevo son pre... reflejan la precariedad de una administración que a su vez es representativa de la precariedad del propio país, eh, y en esto que se llama la política de la identidad, el tribalismo político al, al que, que mencionaba Obama durante su gobierno, hay mucha identificación con la identidad de lo que representa Castillo y lo que puede ser Castillo. Sin duda, es imprescindible, vemos las, las minutas del Consejo de Ministros, que las capacidades ejecutivas del presidente son limitadas. Ahora, esperemos que este viaje al exterior en el que parecería florecer, tomar un aire, entender acaso la importancia de su cargo, le den esa energía que necesita para tomar decisiones, hacer deslindes, involucrarse más con el país, que en términos económicos sigue creciendo prácticamente en términos naturales. Eh, todo el consenso ya es que el Perú puede crecer dos puntos más este año, sin embargo, todas las proyecciones desde Lima, desde ese 13% eh, que, 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 que no está en línea con el gobierno o a favor del gobierno y que lo adversa, eh, es que el próximo año puede ser catastrófico y ese no necesariamente puede ser el caso, pero necesitamos de un presidente que se involucre más con su propio gobierno.
0: Ciertamente, finalizando esta edición del podcast, debemos decirle a los amigos eh, de la derecha que nos eh, siguen eh, que lamentamos eh, eh, confirmar, eh, contra lo que muchos decían, que hasta hoy no hay señales de un chavismo, de un castrismo, de un marxismo-leninismo en estos 50 días de gobierno. En un partido o en un gobierno que quiere llevarnos hacia el comunismo no estaría en la presidencia del BCR el señor Velarde tampoco estaría Oscar Maurtua como canciller ni Harold Forsyth eh, como representante de la OEA como tampoco el señor Franke, entre otras perlas es decir, no exageremos, tomemos las cosas con calma pero lo que sí es una preocupación y mantendremos la preocupación aquí estaremos muy atentos en Cara y Sello es sobre la precariedad del gobierno y de las capacidades tanto presidenciales como ministeriales pero de eso hablaremos en otra ocasión gracias a José González y Juan Carlos Ruiz y sus opiniones siempre bien informadas esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, recuerden que nos encontramos en cualquier momento en
2: Spotify o iTunes salvo mejor opinión